0: Vivo. Mis décadas. Juan de la acabada, mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Pienso ahora que al pasar del primer año de preparatoria al segundo... En 1914 termina mi infancia, de allí a la pubertad y una precoz adolescencia. Me figuro que por ese entonces, después de haber sido partidario secreto de Madero y de la revolución, pues, por la algazara, ¿no?, eh, propia de, del movimiento, me asaltan con frecuencia las ideas de hacer juicios algo impreciso todavía. Y una especie de, de balance sobre la época, sobre la de 1910, en el que resultaba para mí una inconformidad, pero no desesperanzada, si, no una decepción, sino el disgusto con las figuras que representaban el movimiento militares, licenciados, etcétera, pues la explotación a nivel de esclavitud en las haciendas y a las trabajadoras en la ciudad continuaba y continuó hasta después salir yo de la casa en 1917, quiere decir que en la época de Madero no hubo ningún cambio, ¿verdad? Absolutamente siguieron las haciendas igual, el trabajo de explotación igual y pues, vamos a ver qué pasa ahí, claro uno está en su casa y las palabras aquellas lo que uno ve, la, la actitud esta de caballerosidad ¿verdad? la palabra empeñada todas estas cosas de vida así caballeresca que hay en la casa que a uno de momento así le, le entusiasma de pronto uno advierte que esa, esa palabra empeñada todas esas cosas la, el cumplimiento de en la honradez todo eso es completamente nada más entre el grupo es decir es una cosa que se hace entre ellos es decir, entre caballeros entre ellos mismos no ahí sí hay digamos democracia entre ellos pero para el pueblo no porque ellos a los niños los engañan les roban no les importa nada eso es como es gente de razón todavía en mi tiempo se hablaba de eso no, no son de razón no son gente de razón y por eso justificaba toda la explotación ¿verdad? que yo, yo presenciábamos que yo vi en, en mi casa y en el tiempo ese. de manera que esto ocurre como dije o sea, ahí sigue la, la, la vida igual pero de todas maneras las cosas empiezan a tomar cierto otro cariz porque viene el levantamiento viene naturalmente la reacción viene la... ya ustedes conocen todo el proceso todos que oyen saben muy bien lo que, lo que fue el huertismo saben muy bien cómo hay un levantamiento digamos en la época de Madero el levantamiento de Félix Díaz luego después también el levantamiento de, de Reyes y que Reyes está metido en la, en la prisión de Santa Loco y bueno, toda esta historia, ¿no? la muerte de Reyes frente al Palacio Nacional la traición de Huerta, todo esto ocurre y claro, en la, en la en, yo estoy entonces todavía en mi pueblo y como como creo que dije allí, yo hice una... pues, tuve me, me alabaron mucho mi trabajo que hice sobre la sobre la traición de Huerta, ¿no? la, la, la clasificación, toda esta cosa de este, de este, esta de, de este movimiento, el huertismo, pues lo hice yo en el colegio de colegio de los maristas, en mi colegio en San, en San Corazón, y fue muy bien recibido, pero que sí sí la gente tenía que tenía, vamos, sentía que era una cosa muy mal, ¿no? Claro que nos, yo era un chamato y me acuerdo mucho de la, del, de las revistas aquellas en que se, que se ridiculizaba mucho a, a, a Madero a mí me molestaba mucho pero en realidad eso se llama tricolor o multicolor me acuerdo que esas, esas revistitas llegan a la casa muchas de ellas y me parece que algunas algunas pues eran las hechas por por dibujantes muy conocidos del tiempo Cabral por ejemplo y otros más ¿verdad? otros más bueno de todas maneras esto va ocurriendo y yo tengo esa decepción, ¿verdad? Pero no, pero detrás del, so, de, so, sobre, lo, sobre la revolución misma, pero no detrás de ninguna manera voy a aprobar aunque o sea yo chamaco, ¿no? No voy a aprobar naturalmente no, el levantamiento de huerta, la traición de huerta. Y entonces, pues, yo, me, me, ese, en ese tiempo, pasado bastante tiempo, desde el mes de febrero, ¿verdad? en que toma huerta el poder, hasta el mes de junio de 1913 mismo, o sea, pasan como, digo, como unos cuatro o 5 meses, ¿no? De, de febrero a junio, unos 4 meses. Y eh, el 14 de junio, de, pero antes de eso, antes de esta fecha, el 14 de junio, yo recuerdo muy bien cómo en algunos lugares donde se reunían, se reunían políticos, yo, pues, como todos los chamacos me acostumbraba me parar me hacía oír las conversaciones, ¿no? a ver qué decían, y, y estas partes en las cantinas me quedaba un rato viendo a la gente, a ver qué, qué, qué hablaban. Había uno que se llamaba Pancho Puga, que después hablaré de él alguna vez, verdad que también era un tipo así muy curioso. Y habían otras personas del pueblo de las cuales yo sacaba algunas conclusiones, y estaba yo en un lugar cuando el comandante de la policía, estaba escuchando cómo la, la, la cosa así de, de mala intención que la gente le estaba haciendo como punzando, ¿no? Le decían a ellos, le decían, este ¿qué te parece el cosvirar? Cosvirar quiere decir en, en, en maya ¿m? pasarse al otro lado, ¿no? Este, rápidamente, es decir, oportunistamente... Ir de un lado a otro, ¿m? salir de una parte de una cosa a otra. Eso le quería, eso eso quería, eso quería, querían decir que cómo, que qué pronto se habían pasado al lado de Huerta. Ese señor, este señor se puso indignado ante la presa de Kosh y me acuerdo que le desorrajó un, un bofetón al que habló y se, porque naturalmente sí ellos estaban tratando ya de levantarse contra Huerta, el, el, la, el gobernador del Estado, sí, Castilla Brito y todo su grupo. Así fue como en junio del 14 de junio, fue, me parece, de 1913, eh, por allá, por el mes de junio, pero yo me acuerdo que llevaron mucho el 14 de junio. fue, Me parece que fue por la noche, si la noche empezó la cosa esa el levantamiento, el desconocimiento de, del gobernador Castilla Brito al régimen de Huerta, al huertizo. Bueno. Pues eh, mi tío, como de, creo que dije la otra vez, pues esa era, era lo que se llama la, la autoridad inmediata del gobernador, del, de, bueno, pues era lo que se llamaba el jefe político, Francisco de la que era capitán de Marina y además eh, hacendado, porque también era una cosa que a mí me, me causaba gran consternación, o, o me preguntaba yo cómo era posible que hubiera un cambio cuando Castilla Brito, era también hacendado, ¿no? Igual que había sido Madero, digamos, ¿verdad? También hacendado. ¿Cómo podía ser si el otro, el señor de mi tío, tenía dos fincas, se llamaban San Miguel y San Francisco, ¿verdad? Se llamaban esas fincas. ¿Y cómo era posible que hubiera un cambio verdaderamente importante en defensa de aquellos a que ellos habían venido oprimiendo por tanto tiempo? Es decir los peones del campo, los peones de las haciendas. Cómo era, era posible que estos maderistas, estas personas, ¿verdad?, pudieran, desde luego, hacer una transformación efectiva. Y a mí no me caía en la cabeza, la verdad, ni de chico, ni de nada. Aunque hay un chamáculo, no me caía en la cabeza, porque él sabía muy bien cómo eran esas cosas. Él, mi tío tenía bastante rencor por otros, por, otros, por otros hacendados, porque todavía existía por ahí la cosa que se llama este el derecho de paso, ¿no? ¿Mm? Y entonces, pues, él estaba, las haciendas de él estaban no estaban, llegar, no estaban, en, el, no estaban en los caminos. Entonces, para, para para él, para sacar sus productos, tenían que pasar por la hacienda de los Carpizos, pongamos por caso, y eso le cobraban el de, a él, le cobraban ese, el, el viaje, le cobraban el derecho de paso. ¿Mm? Y claro está, todas eh, es, estas cosas por, era, era, era el motivo de lucha, es decir, era la, era un reflejo de la propia lucha interna entre la misma y los o sea, los hacendados unos con otros, ¿no? Eso era. Y claro, la, la figura de Castilla Dios también era una figura, pues, un poco así, del. del. De lo, de, es el hacendado, pero el hacendado no no conservador, sino más roto, este. Mujeriego, simpático, esa era la, la, la cosa, ¿no? Pero de todas maneras, yo sí estuve muy muy preocupado. Y me parece que esta, esta preocupación era justificada. Pues, en la mañana del 14 de junio de 1943, o mejor dicho, creo que del 15 de junio de 1943, nos levantamos con la noticia... De que el gobernador del Estado, Manuel Castilla Brito, y su, el grupo de maderistas se habían levantado en armas contra el usurpador Victoriano Huerta. La noche ante la víspera, la noche anterior, pues tuvieron ellos que matar a los capitanes Bonilla y Bañuelos Huertistas que se presentaron ante las autoridades maderistas, el, el gobernador y, y el tío mío este el Pancho de la Cabada, a exigirles que les entregaran el poder, ¿no? Y al, pedir, al, des, al requerir las armas con ellos mataron a los otros, a los, a los maderistas, y empecé yo a escuchar esas palabras así, esas, esos nombres, no de de, de algunas gentes porque eh, hubo una esa fue un, una, una mañana muy movida muy movida hubo un saqueo me acuerdo de eso la gente tenía sobre todo mi casa y las casas de algunas gentes ricas pues me acuerdo que guardaban las cosas alhajas todo eso por si acaso ¿no? pero no la, estos no, no llegaron a, a los saqueos a las, a las a las casas de familia sino en el comercio algunas una, alguna que otra casa ¿no? Y por otro lado, pues eh, se fueron con ellos algunas personas que yo conocía mucho: aquellos aquel señor, el carpintero, aquel Santa María, el otro carpintero Méndez, que platicaban con, mucho con, con Patricio Trueba. Todos esos se unieron al movimiento. Y se unieron al movimiento hasta un coronel federal, de acuerdo, José Isabel Nava, otro, el coronel Dufault, este un primo del, del gobernador. Castillabrito, que fui a Pascual eh, don Pedro Alfaro eh, Rafael Montalvo el punto de Javier Villescas eh, uno que era muy conocido por ahí que un día iba a hablar de él hasta de escribir el eh, Chavávila, un, un francés que era no sé, era militar que estaba se había dado de alta al, al, con, con Castillabrito se apellido Minete, ya tiene mucha familia por ahí, Minete, M-I-N-E-T, M -I -N -T, Minet. Y los Blencho, José Blencho, José, y su hijo, y Sillaco Sosa, es decir, mucha gente de, de aquella de aquella de aquella época, y los nombres de, las, de los lugares a que se, fue, a donde se fueron: los Chenes, Chinchintoca, Guadaseca, Sacacal, San Pablo. Bueno, toda esta cosa, pues vino a. a a que yo conociera un poco, vamos, la geografía de mi estado, que desconocía yo, a los, a los 11 años desconocía la geografía, pues, naturalmente conocía pues, la geografía de Europa, conocía, como dije antes, la geografía, pues, en general de México, pero pero no conocía, como seguramente no conocen muchos provincianos exactamente, la geografía de su, de su tierra. Un lugar de mil kilómetros cuadrados, que seguramente tendría apenas mil habitantes, apenas tendría. ¿Mm? O sea, un habitante por kilómetro cuadrado. Es decir, un lugar donde sacando las poblaciones de mayor importancia el Carmen, Champotón, Campeche y el Camino Real, todo demás debía ser naturalmente selva. Yo no conocía eso. Y por esas selvas, por esos caminos, por esos ranchos así de proporciones infinitas, ahí por esos lugares fue donde iba la revolución y donde naturalmente este, fueron muriendo muchas de esas personas que yo conocí y estimé mucho como a los hijos como a los Blain José y, y como a Minet como a los Legio y como otros más que murieron en esa época en la lucha contra Huerta. Lo dejamos para la siguiente vez. Muchas gracias. Presentó Recuento Vivo Mis Décadas por Juan de la Cabada.